0: Il 22 ottobre 2021 abbiamo trasmesso su RadioQuar.com lo speciale Conflitto Operaio, una serie di interviste per raccontare le lotte delle lavoratrici e dei lavoratori di GKN, Whirlpool, TechSprint e di tante altre realtà in Italia. Un'occasione per riflettere sulle lotte e sul lavoro, che vi riproponiamo ora anche in formato podcast. Come per tutti i podcast di RadioQuar, puoi trovare tutte le puntate su RadioQuar.com e su tutte le principali piattaforme quali Spotify, Google Podcast e iTunes.
1: Ciao a tutti e a tutti. Ai microfoni di Radio 4 per lo speciale che stiamo dedicando al mondo delle lotte operaie e al lavoro sempre più in crisi, diamo il benvenuto a Bruno Settis. Ciao Bruno. Ciao, grazie mille. Bruno ha, ha studiato Storia Contemporanea a Pisa, ha pubblicato per Mulino... Fordismi, storia politica della produzione di massa, fa parte della società italiana di storia del lavoro e ha seguito da vicino le vicende della GKN, anche con una presenza molto attiva alle iniziative. Bruno, noi in questo speciale abbiamo ascoltato proprio i lavoratori della GKN e anche della Whirlpool, due, verte- due vertenze che hanno alla base non una crisi produttiva, ma scelte dettate puramente da una natura speculativa alla ricerca di una massimizzazione dei profitti. Nonostante comunque stiamo parlando di due aziende all'avanguardia da un punto di vista tecnologico e che non erano assolutamente in crisi. Però si è discusso sui grandi media del solo ed esclusivamente della modalità con cui erano stati comunicati i licenziamenti ai lavoratori GKN. Però secondo noi le riflessioni cui dovrebbero spingere queste vicende sono altre. Tu cosa ne pensi al riguardo?
2: Ecco, mi trovi perfettamente d'accordo, ehm, nel senso che eh, ciò che ha fatto scalpore in primo luogo è stata la modalità del licenziamento, il met- messaggino su Whatsapp, eccetera, qualcosa che è stato sicuramente eh, brutale e... Ehm e in sé anche da condannare, ma senza eh, perderci troppo tempo e soprattutto senza lasciare questo distogliere l'attenzione da, da aspetti più importanti. La dimostrazione di questo è banalmente il fatto che la modalità di licenziamento è stata di per sé condannata anche da Carlo Bonomi di Confindustria. Eh, la, il commento di, di Bonomi a questa vicenda è stato varie volte che non si dovrebbe licenziare su WhatsApp, però le eh, decisioni dell'azienda eh, devono preservare il loro assoluto margine di libertà e insomma non è il caso di metterlo semplicemente sul piano delle buone maniere, qui, eh, siamo, qui quello che interessa fare è andare a sindacare, a vedere nel dettaglio cosa è stata la decisione, perché è stata e quali sono stati i suoi margini di libertà, cioè esattamente andare a tra virgolette, interferire dentro quella sfera di libertà e arbitrio dell'impresa che invece Bonomi vorrebbe lasciare eh, sostanzialmente intatta. Eh, e qui ci sono, eh, entrano in gioco gli aspetti che è, che è già arrivato nella tua domanda ovvero che si tratta in molti casi di imprese che non soffrono una crisi e, okay? e di conseguenza si va a cercare non tanto una via di fuga da una situazione più o meno disastrata bensì semplicemente condizioni più vantaggiose spesso dopo aver predato i finanziamenti pubblici italiani ed, ed, ed europei e, eh, per andare a farlo magari da, da, da qualche altra parte e questa è una dinamica, eh, una dinamica diversa Ovviamente la questione può allargarsi ancora di più, cioè non riguardare solo le singole vertenze, per quanto grandi, per quanto importanti e per quanto sintomatiche, ma è qualcosa che va a interrogare tutto il sistema delle relazioni industriali italiane, la sua eh, fragilità del momento, Eh, almeno io parlerei di fragilità piuttosto che di rigidità, come invece ama fare Confindustria, e ehm, ancora più ampiamente se vogliamo, la struttura economica italiana e le responsabilità della politica rispetto ad esso, della politica economica. La vertenza GKN, come altre, eh, parlato di Wilbur, ma si potrebbero fare anche altri nomi, hanno chiamato in causa eh, la concezioni ampie di, eh, delle, relazioni, delle relazioni industriali e hanno chiamato in causa la politica economica o meglio la sua, la sua parziale assenza. Questo chiamare in causa è stato in parte diretto, automatico, ma in parte anche merito della eh, lotta che è, stata, che è stata messa in campo, senza dubbio.
1: Senti Bruno, nel tuo libro Fordismi parli della necessità di rilanciare il conflitto. Bastano le vicende GKN, Whirlpool o della TechSprint per dire che c'è una nuova stagione di un protagonismo di lotte di operai e di operaie che si contraddistinguono anche sul piano della capacità di comunicare e abbiamo visto di costruire reti tra loro ecco ehm... Io direi questo quello che riusciamo a vedere in questo eh, genere
2: di mobilitazioni è senz'altro una consapevolezza, una grande lucidità politica, come non si vedeva da tanto tempo, ma anche una capacità di tra virgolette bucare lo schermo o comunque riuscire a far presa sull'opinione pubblica eh, in modi a cui non eravamo non eravamo più abituati, anzi alcuni eh, di, noi, di noi della nostra età non c'erano davvero non, non c'erano davvero abituati. Direi, eh, di, direi di conseguenza che è, eh, può essere l'inizio di qualcosa di, di, di davvero importante da, que, da questo punto di vista anche per la sua capacità di mettere in campo non solo una eh, lotta molto sul pezzo a partire da, da, dalla, dalla singola avvertenza ma anche quella capacità di visione d'insieme di cui, ehm, di cui si parlava anche prima ovvero di chiamare in causa direttamente Tutto il sistema delle relazioni industriali e le responsabilità della politica e e della politica economica. Eh, Va detto che per l'appunto in questa visibilità ha contribuito in primo luogo lo scandalo del licenziamento su Whatsapp e con tutti i limiti che dicevamo prima. Però quei limiti iniziali un po' eh, che avrebbero, che cercavano principalmente di stimolare compassione nel lettore, ecco quei limiti iniziali sono stati immediatamente varicati e poi rotti ed è chiaro che sono troppo stretti per definire quello, in cui, quello che stiamo vivendo adesso. È in gioco qualcosa di più, di, di più ampio con una significativa presa di parola da parte dei lavoratori direttamente coinvolti. Okay? Questo è, eh, anche questo definirei come protagonismo, cioè non solo la visibilità che riescono a conquistarsi nella... Nei, nei media, che anzi su questo sono stati spesso reticenti e a volte anche eh, eh, disonesti, ma, ehm, ma il fatto che eh, emerge più una presa di parola diretta e priva di subalternità culturale rispetto agli interlocutori.
1: No, quello che ti stavo dicendo, me, eh, ti ho interrotto, anzi scusami, è che eh, parlando con Dario lui ci diceva che non solo stanno cercando di costruire una rete Uh, con, gli altre, con le altre lotte operai, ma bensì anche con i movimenti studenteschi, perché è importante chiamare uh, alla lotta anche altri... Uh... E questo, ecco, questa
2: è la centralità uh, della parola d'ordine in Sorgiamo, che è stata, uh, esatto. eh, promossa in partiz- a- è stata promossa in primo luogo dalle questioni che riguardavano la forza lavoro della GKN e le iniziative gestite dal collettivo di fabbrica, eccetera, ma fin da subito è stata posta come qualcosa che ci riguarda e ci interroga e ci interroga tutti. In questo senso eh, è una parola d'ordine che sarà rivolta anche agli studenti, ai lavoratori non solo di tutte le altre vertenze in corso, ma potenzialmente di tutti i tipi. Ovviamente non solo lavoratori industriali. Quindi... Eh, è una eh, chiamata alla presa di consapevolezza delle proprie condizioni di lavoro in tutti i contesti, anche oltre eh, i contesti di lavoro industriale. E questa è stata una delle sue, mh, sta essendo una delle sue potenze e al tempo stesso una delle sue difficoltà, perché questo non è assolutamente un processo scontato. Sono rapporti da costruire che non basta evocare con una parola d'ordine per quanto efficace, ma sono da costruire e in questo si stanno per quel che possiamo vedere eh, noi anche dall'esterno si stanno impegnando molto e stanno raccogliendo ampi consensi che in parte confluiscono poi nelle manifestazioni nazionali Ecco, quindi sì, la capacità di creare reti è, è, è cruciale, da questo, eh, cruciale da questo punto di vista ed è in qualche modo tutto una, un dispiegarsi come conseguenze logiche del, di uno dei primi punti che sono stati detti sin dall'inizio no? eh, una delle prime cose che questa che il collettivo di fabbrica disse arrivata notizia dei licenziamenti era se sfondano qua sfondano ovunque proprio perché questa è un'azienda eh, con un alto tasso di sindacalizzazione rap- eh, rapporti lavoro eh, che, che, che sembravano essere stabilizzati in un certo modo allora se qui la, se, se qui la proprietà l'avesse vinta, in, l'avesse completamente vinta così come desidera sarebbe un segnale di debacle per tutti non solo per chi lavora alla GKN quindi la potenzialità di generalizzazione della lotta e delle delle sue preoccupazioni era insita sin dall'inizio e ora si tratta di costruire questa questa rete sono stati fatti dei passi avanti enormi coinvolgendo gli studenti coinvolgendo i giornalisti è stata convocata un'assemblea dei giornalisti sulle condizioni di lavoro dei giornalisti e non solo per andare a vedere quelli dei lavoratori GKN e via dicendo quindi sì, vi è un processo di generalizzazione eh, processo di generalizzazione in corso
1: che riteniamo sia molto importante per, per la lotta
2: eh, no, no, sì, 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 è importantissimo, sia nel senso immediato che genera un um, bacino di consenso e di militanza e di mobilitazione che si fa sentire negli ampi numeri delle mobilitazioni e si fa sentire nelle reti di solidarietà di appoggio alla, uh, al presidio e all'assemblea permanente che si tiene uh, de- dentro la fabbrica. Questo è il primo senso, ma anche perché uh, è il, uh, appunto un, un tentativo di, am- di ampliamento e di risveglio. Delle coscienze e possibilmente delle azioni in contesti anche apparentemente molto distanti.
1: Senti, Bruno, di fronte a queste scelte delle multinazionali eh, si si avverte, si è avvertito il ritardo culturale della politica, soprattutto di quella parte di politica che c'è ancora a sinistra, proprio e anche nella capacità di governare certi processi, avendo anche abdicato da tempo a tale missione, essendo subalterni poi alla sfera economica. Insomma, anche su questo eh, mi trovi, ahimè, sconsolatamente ehm,
2: d'accordo. Questa questa vicenda, via via che si va avanti, sempre più dimostra i limiti della cultura politica e, oserei dire, della cultura di politica economica dei della, della sinistra e dei, e, dei, e dei partiti di sinistra non sono mancati questo va detto, eh, non sono mancati guizzi positivi eh, soprattutto anche risposte abbastanza originali da parte delle istituzioni, soprattutto istituzioni locali mi verrebbe da dire ehm, a perseguire questa, eh, per seguire questa per seguire questa vicenda eh, qualcosa di positivo c'è stato, non va, del tutto, non va del tutto trascurato. Al tempo stesso il quadro complessivo che possiamo vedere è quello di una incapacità di porsi a livello che invece la, eh, il, il, questo conflitto tra aziende e lavoratori invece di per sé, eh, ci, di per sé ci pone. Questo, questo è vero, rispetto a questo la vicenda del cosiddetto decreto eh, anti-localizzazioni de local, de sembra ahimè, paradigmatica ovvero di un ministro del, del lavoro che rappresenterebbe la, destra, del, scusate, la sinistra del Partito Democratico, eh, un ministro del lavoro che propone eh, questo eh, decreto presentandolo come una misura eh, rivoluzionaria che sia rivoluzionaria pare crederci soltanto Confindustria che lo critica pesantissimamente in quel discorso di Bonomi e Rimini che avrete eh, sentito e e via via quel decreto si trova a essere, quella quella proposta di legge si trova a essere via via indebolita fino a a che ne, 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 ne rimane pochissimo. Ecco se questa vicenda è paradigmatica si tratta evidentemente di un paradigma intero da Ehm, investire e da ribaltare in tutto ciò la trattativa che viene portata avanti dal ministero dello sviluppo economico è una storia eh, specifica e come sapete appunto una delle sue tappe principali si è consumata si è consumata ieri con questa apertura di uno spiraglio così sembrerebbe nelle versioni più ottimiste da parte della, 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 della proprietà eh, invece c'è più scetticismo se ho ben capito da parte del collettivo di fabbrica gkn ma ecco ovviamente il punto è soprattutto che questa stessa trattativa per quando si poss- possiamo ehm, sperare una buona volontà del Viceministro Todde, non tanto in quella del ministro ovviamente, ma ecco, questa trattativa va avanti eh, non solo spinta dall'autonoma iniziativa delle, istituz- delle istituzioni, ma anche dal-, dal fatto che le istituzioni stesse si trovano a dover rispondere alla lotta, all'avanzamento della conflittualità, eccetera ha un bisogno sociale che viene espresso in questi in questi mezzi con queste forme e su diversi livelli dalla manifestazione al, al dialogo con, lo, con l'opinione pubblica eh, e quindi uno dei uno dei compiti della della lotta è anche stimolare questo tipo di interlocuzione questo tipo di, di, di rapporto con le, con le istituzioni senza cercare di finire di finire rapporti subalternità che potrebbero poi rivelarsi eh, rivelarsi piuttosto eh, pericolosi mi viene da aggiungere una cosa, eh, giusto per completare il quadro, ovvero che questa vicenda non, non, non sta dimostrando solo i limiti drammatici della eh, cultura politica dei partiti eh, della sinistra del governo, ma anche di quelli di destra, nella misura in cui, molto banalmente, eh, vediamo che i, le cosiddette ali sovraniste dell'attuale coalizione di governo, la destra della Lega, rappresentate egregiamente dal ministro economico Giorgetti, sono schierate in questo caso a difesa della libertà della piena libertà da parte dell'azienda di conseguenza contro il sistema economico italiano, la struttura produttiva del territorio e contro gli stessi lavoratori di, eh, e contro gli stessi lavoratori di, di, di GKN questo è un punto su cui a mio parere giustamente eh, Salvetti ha cominciato a insistere eh, sempre più spesso ovvero davanti a queste cose la Lega si dimostra anti-italiana eh, contro la sua stessa retorica
1: Senti Bruno, uh, queste lotte alla fine chiamano in causa uomini e donne che provano a difendere il proprio lavoro e il proprio reddito. Hanno ricevuto un grande sostegno sociale come ha dimostrato ad esempio la manifestazione di settembre fatta a Firenze. Di contro però i maggiori sindacati hanno da tempo messo da parte quella conflittualità che tu richiami come necessaria in una cornice generale e rischiano di di rimanere allora solo esperienze locali, isolate, legate ad esempio a quel sito produttivo, nonostante questo sia eh, disvelatrice di queste pratiche di rapina che porta avanti il capitale a danno non solo dei lavoratori e delle lavoratrici ma anche ad esempio dei territori stessi?
2: Sì, ehm, vi, è un, eh, vi è senz'altro una tensione tra le tradizionali strategie. Eh, dei, dei sindacati confederali e quella portata, eh, portata avanti dal, dal collettivo di fabbrica questa tensione è a sua volta un campo nuovo eh, ecco, io semplicemente ehm, rinuncerei a darlo come eh, un, un ennesimo motivo di pessimismo verso il, 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 il ma in, ehm, verso il sindacato confederale, ma anzi vedo qua una possibile spinta verso un'evoluzione de, del sindacato stesso. Come poi questo possa andare è una partita aperta, intendo dire, ma eh, non va trascurato il fatto che eh, una delle ragioni per cui si diceva Sin da luglio, se sfondano qua, se sfondano ovunque, è precisamente il fatto che si trattava di una fabbrica altamente sindacalizzata, con una fortissima maggioranza, quasi di totalità, di maggioranza Fiom, opposizione Fiom, quindi la um, parte, parte del, del, dell'opposizione CGL. Quindi vi è una dialettica interna in cui questo sta, sta intervenendo e che mi sembra uno degli aspetti più interessanti, in un campo di tensione. Davanti a questo, il comportamento dei, um, de, del, del sindacato è uh, Articolato eh, e in parte ha portato a risultati provvisori ma senza dubbio importanti, come quello della eh, sentenza del, tribun- del Tribunale di Firenze che partiva per l'appunto da un, ric- da un ricorso fatto da, 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 dalla FIOM locale, d'altra parte non ha seguito eh, tutta l'iniziativa della, eh, non, 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 non ha certo seguito tutta l'iniziativa della, eh, del collettivo di fabbrica. Forse anche non immaginando che <ride> quella eh, quelli, quegli scatti di, eh, que, quelli scatti di conflittualità e di, di mobilitazione avrebbero avuto il successo che poi hanno, effettiva, hanno effettivamente avuto. Ma ecco, da questo percorso progressivo io oserei sperare che si metta in moto anche un processo di evoluzione, di evoluzione del sindacato al di fuori di quelle che sono le sue attuali strategie, perché queste sono, e su questo non. non, non, non ecco, è un aspetto che non intendevo sottovalutare, ovvero la ricerca di una sostanziale. Eh, legi- legittimazione all'interno di un quadro di coordinamento macroeconomico come si sta definendo attualmente sotto il governo Draghi ecco, rispetto alle, eh, insopportabili, eh, ri- agli-, agli insopportabili richiami di un ritorno alla concertazione sul modello Ciampi eccetera eccetera, la CGL si è dimostrata decisamente eh, seducibile, ecco, e invece è, necess- è necessaria una spinta di tipo, di t- di tipo decisamente diverso.
1: Certo. Senti Bruno, per, per anni in tanti, dalla politica ai media, agli intellettuali, eh, diciamo hanno sottolineato eh, molto spesso una retorica che sosteneva la fine della classe operaia, dicendo non ci sono più operai, ma di fronte a una continua terzializzazione dell'economia da qualche anno, dalla, ad esempio citando eh, gli operai della logistica ad esempio su queste vertenze, eh, scopriamo che gli operai esistono eh, e sono un pezzo importante di una questione di classe che sopravvive nella nella società.
2: Eh, Sì, assolutamente. Eh, quello della scomparsa della classe operaia è un uh, mito ideologico oserei dire un mito ideologico ricorrente che è diventato egemonico negli ultimi anni ma ha in realtà una storia, una storia ancora più antica ma eh, è qualcosa appunto di, mh, di, di, di palesemente mirato a annacquare eh, a una differenze di classe che invece permangono assolutamente nella loro concretezza non sto parlando di una modellizzazione da marxismo eh, ortodosso che vuole ritenere che la vivere sempre nella stessa so- società dell'Ottocento ma si parla di ovviamente differenze, eh, differenze concrete, differenze di condizioni di lavoro differenze di posizioni di, posizioni di potere eh, sia, nel, sia nella sfera economica che in quella politica e, e, via, e via dicendo eh, ecco attorno alla base di questo, di questo mito vi è senz'altro un, uh, la, la realtà pesante di processi di deindustrializzazione che hanno coinvolto gran parte dell'Europa e gran parte dell'Italia e questo è un fatto che bisogna tenere in conto. Al tempo stesso però bisogna dire che questa deindustrializzazione non è mai stata Completa ovviamente sono, è rimasto un importante settore industriale che ha avuto i suoi, i suoi, eh, avuto i suoi eh, lavoratori e in ogni caso nulla di questo processo di deindustrializzazione ha comportato la scomparsa del lavoro duro, la scomparsa del lavoro manuale, la scomparsa del lavoro povero, eh, come invece il mito della scomparsa della classe operaia potrebbe, eh, vorrebbe far credere. Oltretutto, a questo si deve aggiungere un altro quadro, anche se. Cerchiamo di guardare oltre le tute blu da manuale, eh, quello che possiamo vedere è una tipologia di condizioni di lavoro nei settori più diversi, dalla logistica agli ospedali, tutte cose che vengono rubricate sotto il terziario, ma di fatto eh, eh, configurano condizioni lavorative e salariali assimilabili. Spesso non con la tradizione di lotte che gli dà diritti sindacali equiparabili a quelli che sono invece nel settore, eh, nel settore manifatturiero. Ma ecco, Abbiamo una questione di classe amplissima che, eh, eh, che, che, che riguarda un'amplissima parte della popolazione. Mi verrebbe da dire che il problema di questo mito della scomparsa classe operaia non è tanto quando ci casca una mitica opinione pubblica, ma quando ci cascano i suoi stessi membri che non si riescono più a riconoscere come tali perché, eh, perché eh, non riconoscono le, propr- le proprie condizioni come parte, eh, come parte di, di, di quel quadro che, che a, a prima vista appare consumatorio, ma di fatto è una cosa che ovviamente li indebolisce moltissimo eh, da, 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 da tutti questi punti di vista eh, ma è così che è fatta l'egemonia del resto <ride> nel, nel, far credere, nel far credere queste cose anche a chi di una presa di coscienza
1: Senti, eh, siamo arrivati all'ultima domanda e alcune misure allo studio per la risoluzione delle vertenze citate sono soprattutto eh, difensive e palesano l'incapacità anche a livello europeo di armonizzare la legislazione e infatti anche l'altra retorica quella dell'Unione Europea che si fa la guerra dentro i propri confini e come ad esempio, prima hai citato soprattutto non si affronta in nessun modo il problema delle delocalizzazioni. Sì, ecco,
2: eh, questo è un punto eh, assolutamente centrale, eh, che si può prendere da, da, da. si può afferrare da diversi punti di vista, per così dire. Eh, uno di questi, è ovviamente, è quello stesso della lotta, cioè il fatto che eh, eh, fin dall'inizio il collettivo di fabbrica GKPN si è messo una prospettiva non solo di di coordinarsi con i lavoratori di Firenze o altre vertenze in Italia ma anche con altre sedi della stessa azienda ovviamente un'azienda multinazionale e quindi riconoscere il proprio futuro in quello che era successo in altre, in altre sedi e connettersi con, con, con altri gruppi lavoratori che sapevano che, 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 che stanno sapendo che cosa l'azienda vuole fare di loro sostanzialmente. E quindi vi è un possibile ancora diciamo internazionalismo da questo punto di vista, un internazionalismo concreto, oltre che eh, ideale, intendo dire. Però ecco, forse varrebbe la pena rilevare come l'armonizzazione sia sempre un'arma a doppio taglio, eh, l'armonizzazione delle politiche europee, intendo dire ovvero che si rischia sempre di guadagnarci qualcosa ma di perderci qualcos'altro. Eh, mi riferisco sostanzialmente a questo, eh, eh, l'Unione Europea, la Commissione Europea nello specifico, ha in corso programmi di armonizzazione delle relazioni industriali, dei sistemi di relazioni industriali, che vanno sotto legge del dialogo sociale. Ecco, Rispetto a molte eh, tradizioni sindacali e molti sistemi di diritto del lavoro nazionali, eh, questo potrebbe portare dei vantaggi, ma rispetto a molti altri invece potrebbe apparire come un grave indebolimento. Ecco, la codice del dialogo sociale eh, richiama le, gli aspetti più eh, sociali, cattolico sociali della tradizione europeista, eh, richiama il piano dell'or e, e via dicendo, però ovviamente è una spinta del tutto anticonflittuale, eh, anticonflittualità. Ma non c'è solo cose più e cose meno conflittuali, ci sono anche effettivamente tradizioni diverse che non possono essere omologate a mio parere, penso, per fare l'esempio più grande penso a eh, banalmente la mitbestimmung che fa parte, fa parte cruciale del eh, sistema di tradizioni industriali tedesco da ormai eh, molti, molti decenni e non può essere, eh, essere sicuro facilmente esportata in altri, in altri contesti così come non, non andrei certo a toglierla da un momento all'altro ai lavoratori tedeschi quindi ci sono anche aspetti più complicati dell'armonizzazione dove essa diventa cruciale invece è nel regolare sostanzialmente i flussi di investimenti e di capitali cioè proprio i movimenti tra paesi europei non solo ciò che acc- non, io direi schematicamente non tanto ciò che accade all'interno quanto le relazioni e i flussi di investimenti e di capitali sarebbe eh, la mia impressione È ovviamente un paradosso, dato che eh, uno dei tratti fondativi eh, dell'Unione Europea è proprio la libertà di di circolazione di investimenti capitali. È il paradosso in cui cui è impelagata adesso. non può avere eh, più di tanto sviluppo della sua dimensione sociale finché non frena questo, questo tipo di cose eh, vi sono possibili appigli per esempio un maggiore regolamento sui sussidi da parte nazionale da parte europea alle aziende e quindi che, esse, che quelle che ricevono sussidi eh, vengano poi maggiormente vincolate eh, appunto a, rispetto a delocalizzazione eccetera eccetera ma tirare fuori da questo soluzioni all'altezza dei problemi sistemici che abbiamo adesso eh, mi sembra un po' complicato o almeno non immediato quello che è abbastanza sicuro è che nulla di tutto questo verrà dall'interno della riflessione eh, dei, dei, dei policy makers euro, europei ma dovrà essere sempre la necessità di rispondere a uh, vertenze sociali e a bisogni sociali espressi dal basso Qualcosa, qualche segno c'è in questo senso quando vediamo le, um, um, le, inter- le interrogazioni dei parlamentari europei sul comportamento della GKN, quindi al Parlamento europeo intendo dire. Ma da lì a fare una organica policy è tutto un altro discorso.
1: Bruno, noi ti ringraziamo della disponibilità. Speriamo di risentirci anche per altre, in altre occasioni. Ma che non sono io siano... che ringrazio voi. Ti mandiamo un, un saluto. Grazie, grazie mille. Grazie Bruno, a presto.
0: Quello che hai ascoltato è Conflitto Peraio, il podcast di Radio Quar sul lavoro e le lotte di lavoratrici e lavoratori. Puoi trovare tutte le puntate del podcast e molto altro su radioquar.com e sulle principali piattaforme quali Spotify, Google Podcast e iTunes. Ti invitiamo a seguirci anche su Twitter, Instagram e Facebook cercando la pagina Radio Quar a scriverci i tuoi commenti su radioquar chiocciolabruttocarattere.org e ti diamo appuntamento alla prossima settimana con la prossima puntata.